0: Sie hören den Kurier. Er ist Ex-Spieler, TV-Experte und Forstwirt und hat zum Fußball, sei es in Österreich oder England, einiges zu sagen. Die Rede ist von Johannes Ertel, den alle nur Johnny nennen. Der 41-Jährige ist auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere noch sehr aktiv, aktuell beschäftigt ihn etwa für Join der Afrika Cup. Wie blickt er auf die Krise bei der Wiener Austria? Was hat er in England gelernt? Und wie steht er zum ewigen Streitthema Tradition versus Kommerz? Das und mehr hört ihr in dieser Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Stefan Berndl. Schön, dass ihr auch diesmal wieder reinhört. Ihr habt es im Intro schon mitbekommen, ich spreche in dieser Folge mit Johnny Ertl. Der Steirer spielte für Sturm Graz und die Wiener Austria, bevor er nach England wechselte und dort bis zum Ende seiner Karriere kickte und sich dabei beim FC Portsmouth zu einem absoluten Fanliebling mauserte. Heute ist Ertl unter anderem TV-Experte im Sportmarketing aktiv und führt zudem den heimischen Forstbetrieb. Eine bunte und spannende Mischung also. Der 41-Jährige hat dementsprechend viel zu erzählen. Über seine Zeit in England, die Entwicklung des Fußballs und die Klimakrise. Aber das hört ihr euch jetzt am besten selbst an. Ich freue mich jetzt sehr, Johnny Erdl am Telefon und im Podcast begrüßen zu dürfen. Seines Zeichens Eckspieler, Fußballexperte bei Puls 4 und Join und wie du auf deiner eigenen Homepage schreibst, Naturbotschafter. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit. Danke,
1: Stefan, für die Einladung und ja, für das, für die Intro.
0: <lacht> ich würde zum Start gerne ein wenig auf deine aktive Karriere zurückblicken. Die hat 2002 gestartet, passend für dich als Grazer bei Sturm Graz ehe es dann 2006 zu Wiener Austria gegangen ist, wo du 2007 den Sieg gefeiert hast und in dieser Zeit hast du auch deine Nationalteameinsätze absolviert. Wie blickst du jetzt heute mit doch etwas Abstand auf diese Zeit zurück und inwiefern konntest du in dieser Phase, in dieser Zeit in Österreich auch dein volles Potenzial ausschöpfen oder würdest du im Rückblick vielleicht sogar irgendwas anders machen, anders entscheiden, irgendeinen Wechsel vielleicht anders machen?
1: War war tolle Zeit damals, wenn ich zurückblicke und ich glaube, ähm, ich bin bei Sturm Graz ähm, hineingerutscht in das Team, weil unsere Jugend zu der Zeit gebraucht worden ist. Es war damals eine Umstrukturierung im Verein, es war Konkurs und sie haben diese jungen, hungrigen Wilden einfach gebraucht, denen es, es egal war, ob der Verein jetzt im Konkurs war oder nicht, wir wollten nur alle spielen und gerade haben und es war so ein eine Generationen- und Epochenwechsel den wir gemacht haben bei Sturm Graz. Und äh, aus meiner Generation sind ja dann viele andere Fußballer geworden, die international auch da tätig waren. Gell? War eine wunderschöne Zeit, wir haben eine unglaublich klasse Umkehrtekabine gehabt, Freunde fürs Leben, daraus resultiert. Und ähm, das war mein erster Start einfach in meiner Karriere. Und dann bin ich eben verpflichtet worden von Austria-Wien, das war mein nächster Schritt, wo ich einfach gelernt habe, groß zu werden gell, in der Großstadt. Weil schneller erkannt einfach, wenn du bei der Austria einheimisch und der äh, was sagt zu dir, na ja, gut, das ist klar, bist der Bauer. Ist ganz klar, ne? die die Uhren dicken ein bisschen anders ne? in Wien. Und ich habe das gelernt, wie wichtig es ist, um das Verständnis zu haben, wenn man in Wien bei einem Großclub arbeitet und wie sich das anfühlt. Und ja, ich habe dann selber einfach ja kochen gelernt, da eingetaucht einfach in diese wunderbare Stadt. Ähm, hat mich sehr stark identifiziert mit der Austria äh, und war auch ein Wechsel wieder von Stronach, der geholt hat, äh, und der Zellhofer und damals beziehungsweise Stöger war und der Frankie Schindl ist ähm, war das dann auch der Übergang zu Paris, war wieder super interessant und sehr viel mitgenommen und für mich war dann ganz klar, in meiner Karriere, äh, ich möchte unbedingt ins Ausland. Ich habe damals maturiert und zwar Bücher gelesen von Nick Hornby, Fever Pitch war das eine mhm. und das andere About a Boy und da war es über den englischen Fußball und das hat mir einfach so mitgenommen, dass ich einfach schon in meinem Kopf habe, es wäre halt lässig, einmal in England zu spielen und dann hat sich das so manifestiert und ergeben, dass ich mit 25 auf die Insel gekommen bin und alle diese Erfahrungswerte, die ich mitgenommen habe aus Österreich, haben mir geholfen in England. Ich habe aber draußen ja, mich durchbeißen müssen,
0: 2008 war das, wie du in die zweite englische Liga gewechselt bist, erst eben zu Crystal Palace, dann nachher zu Sheffield United. Dort hat dich dann ein Kreuzbandriss auch gestoppt und es ist mit Sheffield dann auch eine Liga nach unten gegangen. Das war so die, die große Verletzung in deiner Karriere, die du hattest, die dich lange außer Gefecht gesetzt hat. Wie schwer war diese Zeit auch sportlich und mental für dich?
1: Es war mein zweiter Kreuzbandriss. Ich habe schon mit 18 fast aufgehört zum Fußballspielen, da bin ich meinen ersten gehabt bei den Sturm <lacht> Nach meinem ersten habe ich sehr viel im Holz im, im Wald gearbeitet, mhm. habe Aufforstungen gemacht und habe studiert in Graz. Dann bin ich retour wieder gekommen zum Profifußball. Und der zweite, zehn Jahre später, war war schon schwierig äh, zu nehmen, weil äh, ich war gerade in meiner Prime, 27, 28 Jahre. Ich habe zwei wunderbare Jahre gehabt bei Crystal Palace. Also für mich war etwas das gehalten mehr und bin engagiert worden von einem noch größeren Verein von Sheffield United mit der unglaublichen Tradition und Historie. Und habe mir gedacht, boah, jetzt da steigen wir auf in die Premier League. Und es war von der obersten Etage her schwierig, weil der Geschäftsführer wollte den Verein dann verkaufen. Wir haben drei New Signings gehabt im Sommer, unter anderem sehr, sehr gute Spieler mit mir. Und dann ja, dann ist das Ganze, der Schuss nach hinten losgegangen und in einer Zeit, wo ich mir schwer dann hab, weil ich habe nicht richtig Fuß fassen können im Verein, war kein, war, der Verein war nicht richtig für mich, der Crystal Palace war perfekt, es waren die Eagles, die Adler, London, habe ich genau reinpasst, aber oben, es war eine sehr harte Stadt, der Stahlstadt, also der war so also der Sheffield United, ähm, hat nie richtig zu mir gepasst, auch ähm, die Umkleidekabine. Und da habe ich sehr schwer dann und natürlich resultieren immer ist ja der Verletzung, wenn man sich nicht wohlfühlt. Ne? Und dann habe ich schon kämpfen müssen. Also es war dann halt nicht so einfach im zweiten Jahr. Ich habe dann die Reha dann in Österreich gemacht, bin dann wieder Retour. Und ich habe nämlich dann vom Verein getrennt und habe dann eben eine neue Challenge äh, gesucht. Und die war halt bei mir immer drinnen. Ich möchte gerne einen englischen Verein, als Kapitän auf den Rausen führen. Und das äh, ist mir dann gelungen, dann im Vorrat zu machen bei meiner dritten Stelle. So muss ich aber da ehrlich sagen, diese Freude, die im Norden von eigenem gefunden habe und und nach wie vor behalten habe, das ist ein Traum, weil der Norden hat ganz, ganz nette Leute und meine Frau ist dann mit mir oder meine damalige Freundin jetzt, meine Frau ist mit drauf gekommen. wir haben dann eine Band gegründet, wir haben da auch Freunde gefunden, die waren sehr herrlich.
0: Du hast, wie gesagt, beim FC Portsmouth dann auch deine Karriere beendet, dass hast du 2012 bis 2015 gespielt. Der Verein hat große finanzielle Probleme gehabt, du hast... Dann aber trotz Punkteabzug und Abstieg hast du dem Club die Treue gehalten, was dich in der Folge dann auch zu einem riesigen Fanliebling gemacht hat. War für dich in dieser Phase auch klar, dass du im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, die sich verabschiedet haben, dass du dem Verein die Treue hältst?
1: Ich habe da eine Aufgabe gehabt, fast für mich eine Lebensaufgabe. Also ich bin geholt worden als arrivierter Spieler, als erfahrener Spieler, der auch viel Hoffnung bringt und obwohl der Verein jetzt in einer finanziell schwierigen Situation war, habe ich immer geschaut, dass äh, die Spieler zusammenhalten. Das war meine Aufgabe. Und es war damals schon bei äh, Crystal Palace mir hat mein ehemaliger Manager gesagt, Johnny, you're like glue. Das ist so wie ein Uhu, der die Leute zusammenhaltet, einfach uns zusammenbringt. Gell, wurscht, wo ich herkommen. Und das war meine Aufgabe, die habe ich geliebt. Ähm, zusammen mit meiner Frau, zu uns sind immer Spieler gekommen, wir haben Runden gehabt, einfach. Es war gerade, Es war ein cooles Feeling dort, gell? Und wir haben den Club dann wieder aufgebaut. Und mir hat einfach die Vision da, einen Club aufzubauen. Äh, so schwer es einer war jetzt rundherum, es hat sich ganz einfach für mich angefühlt, gell? Und, ähm, das waren klare Aufgaben, die ich gehabt habe, die mir einfach total also gefallen haben und äh, mit dem ich mich total identifiziert habe. Und Portsmouth hat da zu mir passt, also der Verein. Äh, das ist ein südlicher Verein mit, ein, mit einer Fanstruktur, die extrem nördlich ist, also so richtig leidenschaftlich passionate und trotzdem im Süden unten am Meer. Gell? Das war genau mein. Mhm. Und es waren total nette Charaktere dabei, ähm, auch mein ehemaliger Manager, der mich auch zum äh, Club Captain gemacht hat. Ich war dann in nächster Instanz äh, in der Akademie tätig, habe dort trainiert bzw. im Vorstand tätig und habe jetzt so ein Allround-Paket dort mitnehmen können. Server gestalten, ne? und habe immer gedacht, okay, wenn ich in der obersten Etage bin oder in der Clubführung, wie fühlt sich das dort an mit den Leuten? Was haben die für Sichtweite? Ich, ich weiß wie sich anfühlt, als Kapitän äh, Team rausführen. Aber wie ist da oben eigentlich? Wie denken die Leute? Was, was machen die? Weil wir waren der größte Mitglied der Club damals in England, was eine Sensation war. Und da habe ich sehr viel Erfahrung wäre mitnehmen können, weil ich wollte wollte mir das Ganze aus verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven einfach einfach geben, Mhm. beziehungsweise diese Erfahrungswerte machen und da habe ich sehr viel mitgenommen. also das war schon.
0: Darauf wollte ich hier gerade eingehen, Was, was hast du denn konkret so mitgenommen aus dieser Zeit in England und wie unterscheidet sich auch, würdest du sagen, das Leben in England zu jenem bei uns in Österreich?
1: Der englische Fußball ist sehr intensiv. Wenn man einmal da drüben ist und das erlebt hat, wenn man gespürt hat oder längere Zeit gelebt hat, da ist die Leidenschaft so großartig, dass es einfach mitreißt. Ne? das ist einfach wie das Mecker des Fußballs, so wie bei uns in Österreich, wer du gesagt hast, Nachhaltigkeit und Bäume pflanzen, ist da mit dem Wald natürlich das Mecker da in Österreich. Gell? Und drüben, es ist ja von der ersten Minute. Das ist so wie ein pack ein einfach, den du einfach kriegst. Ne? Das ist egal, wenn du, wenn du einfach wo du einkaufen gehst und die Leute sprechen dich an, hey, mir taugt du bist für meinen Verein, ich hab die Skills jetzt nicht gehabt, aber ich bin mit dem Verein aufwachsen und alles Gute, mir taugt es voll. Das ist ein ganz anderer Zugang und der Fan in England hat auch ein sehr großes Fußballwissen, ne? weil das natürlich mehr als 60 Millionen Einwohner, du hast vier bis fünf professionelle Ligen, das geht ja richtig in die Tiefe rein. An jeder Ecken und, 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 Enden kannst du über, über Fußball rennen. Und das in einer richtigen hohen Qualität. Und das ist schon sehr, sehr ansteckend, gell? Also, die Höhen sind sehr hoch, die Tiefen sind das auch sehr ist. tief. Also, die ist, auch, es geht ja relativ rasch, da kommst du nicht so weg, dass du sagst, okay, vier Partien mache ich einmal so, okay, und bei der fünften spiel ich wieder besser. Also, du musst liefern drüben, Also, du hast schon einen unglaublichen Druck, gell? Und das, als Spieler vom Ausland, so wie ich es auch erlebt habe, habe ich mir auch habe ich mir auch anpassen müssen. Nicht nur der Kultur mich, mich, äh, zu öffnen, sondern auch einfach, okay, wie kann ich besser werden? Weil, wieso soll ich mit der britische Manager aufstellen als österreichischer Skifahrer, der Lederhosen tragt, ne? und äh, ein, ein Prototyp oder ein Stereotyp von Sound of Music ist, wie kann ich für mich besser werden? Und ich habe dann sehr viel visualisiert, ich habe sehr viel Mentaltraining gemacht, damit ich halt 10%, 15% besser bin wie die anderen, mhm. damit ich dann spiele. Ne? Und das war mein Erfolgsrezept dann in England, und deswegen war ich dann auch acht Jahre drüben, ne? und Es war so eine sehr schöne, prägende Zeit.
0: Du bist dann wieder zurück nach Österreich gekommen und wir wollen auch wieder ein bisschen über Österreich reden. Und zwar über die Bundesliga. Die Lage bei deinen beiden ex clubs könnte ja fast unterschiedlicher nicht sein. Derzeit Sturm ist Vizemeister und Cupsieger. Die Austria kämpft sportlich und finanziell ums Überleben. Wie verfolgst du aktuell die Lagen dort? besonders natürlich die schwierige Situation bei der Austria.
1: Ja, also ich finde, die Austria ist gerade in einer riesigen Umstrukturierung, die sich auch findet. Das ist ein positives ähm, Zeichen bei der Austria, weil also letztes Jahr wieder mit 8000 Abos haben verkauft das hat mich riesig gefreut für den Verein, weil der Zuspruch ist da. Man macht da sehr viel gute Arbeit bei der Austria und da kann ich mich schon an düstere Zeitnahme erinnern. Ähm, sportlich kann es natürlich besser laufen, das ist keine Frage, aber man muss dem Team und der ganzen Führung auch Zeit geben, das ist ganz klar. Aber vom Zuspruch her von den Fans ist es absolut positiv, weil zum ersten Mal für mich so, das Stadion wird wieder mal angenommen. Ne? Du hast ähm, seit dem 112-Jährigen bestehen, wollen noch nicht so große abba Ab- glaube ich, oder? oder? Also, das war, das ist, das ist echt gut, muss ich sagen. Das sind mal die positiven Zeiten ne, von der Austria. Sportlich äh, muss es natürlich bergauf gehen, das ist ganz klar. Ne?
0: Sturm Graz, traust du denen zu, dass die dauerhaft mit Salzburg da auch mithalten können?
1: Ja, weil Sturm Graz sehr nachhaltig gedacht hat, ähm, auf sportlicher Ebene. Also, sehr viel mit Kontinuität auch. an Schick hat super gemacht. Auch, du weißt, die ganze Entwicklung von Spielern, wenn wir jetzt den Heul und Heuland hernehmen, gell? was sie machen im Ticketing, im Merchandising, im Schnitt 13.300 Fans, also über 13.000. Das kannst du ja dann in Österreich. Und sie haben sich das kontinuierlich aufgebaut mit ihrer Struktur, die sie da geschaffen haben. Auch mit ihrer Philosophie, die sehr klar ist, sehr klar definiert wird. Und ich glaube heutzutage ist eh das Wichtigste, wenn du eine Klarheit hast. Also du weißt ganz genau, wenn du bei dem Verein spielst, was was für ein System du spielst, was da die DNA ist, die Philosophie mit dem Leitbild. Das hat jetzt angefangen vor vier, fünf Jahren, wo man auch das Leitbild kreiert hat von Sturm Graz, dass jeder weiß, wenn er für Sturm Graz spielt, okay, das ist Sturm Graz. Und es ist ganz wichtig, in Zeiten wie diesen eine Klarheit zu schaffen. Und kennen Christian Gurt, mit ihm zusammen studiert. Also der hat einen unglaublichen Drive und, und der macht das hervorragend mit dem, mit, dem, mit dem Andi.
0: In der Liga wird ja trotzdem immer wieder über die Dominanz der Salzburger diskutiert. Da stehen jetzt zehn Meistertitel in Folge zu Buche. Im Cup sind es nur acht, zuletzt eben Stumm Graz, die da diese Dominanz etwas brechen konnten. Du hast ja auch durchaus eine Verbindung zu Red Bull in den letzten Jahren. Du hast etwa von 2016 bis 2022 als externer Projektleiter und Sportdirektor das Red Bull Event Nehmer Juniors 5 betreut. Wie siehst du Das Engagement von Red Bull im Fußball und und die damit verbundene Dominanz, inwiefern ist das Fluch und Segen zugleich?
1: Um, ich würde es nur als Segen sehen, weil unser jetziger Nationalteamcoach coaches nach Österreich kommen, wäre wahrscheinlich ohne Red Bull vielleicht nicht zu uns kommen und war ein Game-Changer für mich. Also, wir waren am Markt mit ausrangierten Spielern. Ich habe mit großartigen Spielern gespielt, aber die sind in, in, ins Alter gekommen. Chanceli, Blanchard, Asimovic, das war damals ein Traum bei der, bei der Austria. Aber es waren nicht einmal ältere, ausrangierte Spieler und wir haben einfach die ganze Philosophie ändern müssen für den österreichischen Markt, dass man international auch dann gewichtig werden oder eine Relevanz schaffen auch für das Nationalteam und das Spiel gegen den Ball, ähm, andere Philosophie, andere Struktur, auch von der Spielerentwicklung her ganz andere Ansätze. Und ich glaube, dass der Red Bull Salzburg ganz, ganz wichtiger war in der Umstrukturierung des österreichischen Fußballs. Ähm, Also ich sehe das äh, durchaus positiv, auch unsere Champions League Auftritte oder auch wie andere Teams partizipieren, einfach ähm, von Red Bull und ihrer Strategie. Also wenn man so einen Zug fährt, hat, auch international, dann hilft es dem österreichischen Fußball, das ist ganz klar. Und da entstehen einfach Synergien und Austausche, die ganz wichtig sind. Es kommen Vereine von der ganzen Welt und schauen sich die Struktur an. Also ich finde das ähm, durchweg positiv.
0: Jetzt ist ja die heutige Fußballzeit wohl generell nicht mehr bedingt etwas für die ganz großen Fußballromantiker. Die Debatte Tradition gegen Kommerz wird nach wie vor und immer wieder geführt und das ja durchaus leidenschaftlich. Ein Schlagwort wäre da ja zuletzt etwa die Super League, die Pläne, die da damals aufgekommen sind, jetzt zuletzt wieder aufgewärmt wurden. Und generell auch die Summen, die so im internationalen Fußball unterwegs sind, gerade natürlich bei Transfers, auch in der englischen Premier League, Summen, die für den Otto-Normalverbraucher ohnehin nur mehr schwer zu fassen sind. Wie würdest du die Entwicklung, die der Fußball da in den letzten Jahren und vielleicht Jahrzehnten genommen hat, beurteilen und wie, wie siehst du das?
1: Aufgrund der Internationalisierung, Internationalisierung und der Globalisierung sind natürlich diese Summen entstanden. Das ist ganz klar. Vor allem äh, der asiatische Markt ist riesig. Die Premier League ist ja allein ein riesiges Produkt, äh, internationales. Also unfassbar. Ich glaube aber, aber trotzdem, dass aufgrund Gelder von der UEFA, die hat immer wieder ähm, die erfolgreichen Clubs ausgeschüttet, während es schon eine zwei sie, sie bildet. Es wird immer schwieriger für die unteren Clubs darauf zu kommen. Und ähm, da muss wohl so eine Reform stattfinden. Äh, die UEFA hat ja eh schon entgegensteuert, dass ich sage, okay, sie macht ihre Bewerbe breiter. Aber trotzdem, es wird langfristig darauf hinführen, dass man ähm, Beispiel Amerika, dass man eine Gehalts-Obergrenze macht, dass man ähm, die Strukturen äh, in Zaun hält und dass man da finanziell vor allem nachhaltiger wirtschaftet für die Vereine. Also das, das wird ein langfristige Plan sein für mich.
0: Du hast die nötigen Reformen jetzt gerade angesprochen. Wie, wie groß siehst du die Gefahr, dass diese Blase, sollte das nicht passieren, sollten diese Reformen nicht stattfinden, dass diese ganze Fußballblase, die ja durchaus existiert, irgendwann einmal platzt oder werden sich da die Top-Teams weiterhin Jahr für Jahr gegenseitig überbieten?
1: es kommt äh, immer auf den einzelnen konsumenten das den user also es ist gerade von, von oben reguliert ich finde die super league war auch dabei in england da sie wieder fanproteste auch geben wenn man sich schon wieder abkapseln will gegenüber den anderen also ich finde die super league keine richtig gute lösung muss ich sagen also von diese diese top teams dass die eine eine Liga, Liga schaffen. Man hat es eh schon mit der, mit der Champions League teilweise geschaffen, auf, aufgrund der finanziellen Strukturen. Aber das wäre ein bisschen, bisschen zu much. Jetzt haben sich jetzt ein paar ähm, Vereine auch distanziert, von britischen britische Vereine auch. Weil die Hebelwirkung der Fans natürlich schon sehr groß war, gell? Und du merkst einfach, dass die Fans und die Supporters da eine gewichtige Rolle haben. Und das habe ich schön gefunden, einfach, nur, dass die ja sagen, okay, wir sprechen auch noch mit, wir sind auch Teil, weil ohne Fans und Supporters geht es nicht.
0: Wird da die, die Rolle der Fans oftmals vielleicht sogar zu klein gemacht, auch von Vereinen vielleicht?
1: Ähm, haben, ja, auf alle Fälle, aber wenn dann solche, solche Spitzen erreicht sind, ähm, so wie vor ein paar Jahren eben, wo die Superliga einfach nur rausgetroschen worden ist, wir machen das, dann sieht man schon die Kraft der Fans. Also das darf man nicht unterschätzen. Vor allem muss man immer in einem Verein mit einem gewissen Feingefühl reingehen. Vor, vor allem in England, die man sehr viele Vereine sind da welche Art welche haben... Äh Eigentümer aus anderen Ländern. Der Fan in England kann damit aber relativ gut umgehen. Aber trotzdem ist das Mitsprachrecht bzw. der Einbeziehung der Fans ganz, ganz wichtig, um auch den Verein zu verstehen in seiner Struktur und in seiner Geschichte. Ich habe das selber erlebt, auch im ports macht da waren auch immer wieder Diskussionen, was machen wir mit unserem Verein, wie können das Mitgliederverein jetzt nicht konkurrenzfähig sein. Wir können es schaffen, bis in die zweite Liga aber dann für uns. Ähm, Millionen im zweistelligen Bereich, dass wir überhaupt konkurrenzfähig sein oder im Mittelfeld Also das ist dann so der Schneeball-Effekt, wo man dann Liga wieder runtergroßen. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir geben unseren Verein unter Anführungszeichen wieder aus der Hand an einen amerikanischen Investor. Aber behalten uns gewisse, sage ich mal, ein Heritage-Sport ist damals installiert worden, gewisse Rechte behalten sich der Fans einfach über. Da fangen wir vom, vom Badge an, also vom Wappen über also die Farben, über also gewisse Grundelemente und Säulen, wo der Verein auch herkommt. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man immer die Vergangenheit schon mit hineinbezieht, aber nicht immer hat an der Vergangenheit, sondern hineinbezieht. Das ist auch die, die Tradition auch würdig, aber der Fortschritt des Vereins passiert automatisch. Aber dass man die, ganz, die alten Strukturen, wo er herkommt, dass man das immer wieder mit einbezieht.
0: Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über den Fußball allgemein gesprochen. Ich will wieder ein bisschen auf dich und deine aktuellen Tätigkeiten zurückkommen. Du bist ja unter anderem auch im Sportmarketing tätig. Was kann man sich darunter vorstellen und wie sieht da dein Aufgabenbereich aus? Also ich bin ja
1: schon länger im in Beratender Tätigkeit bei, ähm, äh, im Sportmarketingbereich bei tätig. Ich habe dort eng mit Neymar Junior zusammengearbeitet. Wir haben ein Konzept kreiert, ein globales für Amateurspieler, um um eben die Marke Red Bull näher zu äh, Neymar Junior zu bringen und Neymar Junior näher zur Marke Red Bull. Das ist in damals mehr als 40 Ländern ausgetragen worden vor einer Zeit und jetzt haben wir ein neues Konzept entwickelt mit Red Bull 4 to School, wo wir die Synergien der Red Bull Clubs zusammenbringen und wo Länder ein 4 gegen 4 spielen, also wieder im Amateurbereich. Und da bin ich für den sportlichen Bereich zuständig, auch für die Länder um, ja, Kommunikation beziehungsweise die Gestaltung des Konzepts äh, international und global. Also das ist mein Bereich äh, in beratender Tätigkeit für Red Bull im Sportmarketingbereich bereich Und das mache ich jetzt da äh, insgesamt schon acht Jahre. Also nachdem ich aufgehört habe mit meiner Fußballerkarriere war das Hand in Hand. Im ähm, TV tätig bei Pulsier äh, in Österreich mhm. und im Sportmarketing-Bereich und dann noch äh, meine große Leidenschaft, oder wo ich auch aufgewachsen bin, im Forst
0: Unternehmen. Genau, darauf komme ich hier gleich noch zu sprechen, was ich auch gesehen habe. Du gibst auch Englischunterricht, etwa Adi Hütter oder zuletzt, wenn ich das richtig gesehen habe, Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblener. Wie kann man sich so eine Englisch-Nachhilfestunde bei dir vorstellen?
1: Ja, es ist daraus resultiert, weil ähm, der Adi Hütter zu mir gekommen ist und gesagt hat, okay, äh, der nächste Schritt in seiner Karriere äh, möchte er jetzt planen und äh, das Ausland ruft und ich war halt auch Jahre in England und habe sehr viel dort für mich auch gelernt und mitgenommen. Also ich war immer ein Spieler, der sich nicht nur mit der Kultur auseinandersetzt hat, mit den Menschen, auch intensiv mit der Sprache. Und ich war immer bei den bei meinen Vereinen in einer Botschafterrolle. Das heißt, entweder als Kapitän oder als PFA Representative, also, also als Sprecher des Teams, habe sehr viele Interviews geführt. Und im Zuge dessen dann haben wir dann gesagt, okay, wir machen da mal, also, ja, ein Coaching über England, über die Sprache, wenn man mit Sportdirektoren telefoniert, Erstellung eines Trainingsplans, alles, was dazu gehört, das ist ein einfach. Und wenn du dir Topmanager anschaust, wenn die jetzt eine neue Aufgabe angehen, die bereiten sich auf die Märkte vor. Das eine, einfach in Spiele einzutauchen oder in seinem Verein, das ist das eine, aber der andere ist auch, das ist einfach, sich fitter zu machen. Und meine Aufgabe, ich bin jetzt kein Englischlehrer, also dass man das gerade grammatikalisch auf Punkt und Schritt genau macht. Es geht um die eigene Authentizität, dass man dich beibehaltet und dass man in seiner Art und Weise um, das sagen möchte, was man will. Weil oft ist es so, wenn man sich viele Gedanken auf Deutsch hat, dann weiß dann man auf einem zweiten, dritten Vokabel oder wie man sie artikuliert. Und ich habe dann also denjenigen einfach ein Portfolio, an Vokabel mitgegeben ne? und wir bereiten uns einfach auf den Markt vor. Wie ist die Situation? Was geschieht da? Wie ist England überhaupt? Was sind da die Vereine? Und was ist da wichtig? Was sind da die Unterschiede zum österreichischen oder zum deutschen Markt? Ne? Also das ist ja eine Energie- ins Ausland zu schicken. Ne? Und das war damals eine ganz feine Reise, voll Interessante auch von mir. Also Es war super, mit den Adi zusammenzuarbeiten. Und wir haben jetzt gesehen, okay, das fruchtet total. Weil mit jeder Auseinandersetzung oder mit jedem Telefonat oder wenn man sich mit Menschen einfach trifft, das ist ja ein Türöffner einfach für die Kultur. Wenn ihr zum Beispiel in ein anderes Land reise und ich kann schon ein paar Sätze das ist ja Traum. Die mhm. Leute, empfangen die hat ja gleich anders. Und die kann man erinnern. Erste Pressekonferenz Guardiola, erste Pressekonferenz Klopp, Xavi Alonso, bitte. Das sind für mich, also, also, Paradebeispiele, wie gut es ist, wenn man sich vorbereitet auf einen Markt. Und ich sehe mich als Teil davon. Und das war,
0: und es war echt, echt cool. Ein weiterer Bereich. Du hast das eh jetzt schon auch angesprochen. Vorher. Und ich habe es in der Vorstellung schon kurz erwähnt, ist deine Rolle als Naturbotschafter, wie du es auf deiner Homepage schreibst. Was kann man sich darunter vorstellen unter diesem Begriff Naturbotschaft? Oder was würdest du darunter verstehen?
1: Es geht darum, dass ich Bewusstsein weitergebe. Also der Wald oder die Natur hat mir immer eine starke Erdung gegeben, aufgrund meines Berufes im Entertainment-Bereich. Also immer die sehr zu oder betrübt. Das kann ja innerhalb von drei Tagen passieren, wenn du am Samstag es zu Uhr schießt oder es es 2 zu 1 und dann machst du drei Also das liegt ja sehr neu, neu beieinander im Entertainment-Bereich. Und die Natur hat mir immer diese Erdung gegeben. Also ich bin ich bin stark in der Natur aufgewachsen und ich möchte das Bewusstsein einfach weitergeben, weil es so viele Synergien gibt. Ich habe jedes Jahr Bäume gepflanzt äh, bis jetzt, ähm, bin stark verwurzelt mit der Natur, mache eine Werkschaft, es kommen auch Unternehmen äh, zu uns, zu meiner Frau und zu mir und wir machen da also, einen und Bogen äh, Parcours, machen wir wir und Bäume, Bäume pflanzen mit den Unternehmen. Wir tauchen da ein in ganz interessante Themen und und Schwerpunkte. Die Natur und der Mensch und seine Arbeit, der er macht und dass da sehr viel Verbundenheit ist. Macht mir unglaubliche Freude, muss ich sagen. Und das ist ist ja total eine, eine sehr sinnvolle Arbeit.
0: Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind ja in den letzten Jahren bekanntlich immer wichtiger geworden. Längst ist ja von der Klimakrise die Rede, inwiefern Kann da deiner Ansicht nach auch der Sport und gerade natürlich auch der Fußball da einen Beitrag leisten, bzw. auch mit gutem Beispiel vorangehen?
1: Es gibt schon Unternehmen, die jetzt mit Fußballclubs zusammenarbeiten, die wirklich darauf aus sind, dass man nachhaltig nicht nur wirtschaftet, sondern auch am Matchtag agiert. Das ist ja auch ganz wichtig, dass das, oder dieser Klimawandel und Aufhörszeichen war ja ein Impuls, oder ist ja ein Impuls, dass man was verändert. Und diese Veränderung passiert nicht von heute auf morgen. Das ist einfach stetig, das ist langsam aber ich merke es einfach selber, dass Clubs ähm, immer wieder hellhöriger werden. Okay, was können wir machen, um nachhaltiger zu zu sein? Es ist egal, ob es die Anreise ist oder am Day oder wie der Verein strukturiert ist, ähm, bauliche Maßnahmen. Und das ist jetzt schön, dass da jetzt äh, ein Schwung reinkommt, dass man sich über diese Gedanken oder dass man über diese Spricht und dass man die auch aktiv einfließen lassen kann. Ähm, ja, Green Forest, vielleicht kennst du den Verein äh, in England, ja. in London, ist, ist ein ganz interessanter Verein, der da nachhaltig ähm, aktiv ist, aber auch ähm, andere Vereine, also die gehen bewusst den den Schritt und ich finde das auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ich kann auch nur in meinem kleinen Kreis anfangen, okay, Nachhaltigkeit einfach bewusster mit der Umwelt und mit den Ressourcen umzugehen. Ich kann jetzt auch nicht großartig die Welt verändern von heute auf morgen, aber ich kann das meinen Kindern weitergeben, das, was ich mache. Oder bewusst mit den natürlichen Ressourcen umzugehen und nicht alles im Übermaß einfach zu konsumieren. Nur einmal immer gewohnt war. Also das sind so meine Ansätze von Nachhaltigkeit, das Weitergeben. Fangt bei mir an. Ich kann nicht von anderen verlangen, etwas zu ändern, wenn ich es nicht bei mir mache. Also ich kann dann nur einfach so. Ich mache das immer bei Leading by Example, wie das war auch in meinen Vereinen, dass ich etwas vormache und so mache ich es. Und wenn die anderen cool finden, dann habe ich ihnen vielleicht ein bisschen was, was mitgeben. Und wenn ich jetzt einen Baum pflanz und der ganze Weg beschreibe, ins, in die Erden eingreifen, das Bammel pflanzen, was passiert mit dem Baum? Dann es wächst in die Höhe, okay? Das ist einfach der persönliche Wachstum, auch für uns natürlich auch auch unser Bewusstsein, dass ich das beende jetzt in dieser Zeit. Ne, das ist ja ein riesiger Zyklus, ne? Oder die Verwurzelung zur Erden einfach. Und das das, ist, das kann ich heute halt weitergeben und das liebe ich auch weiterzugeben, weil da ganz spannende Gespräche auch sich daraus entwickeln ne. und die Menschen sich dadurch in der Natur auch 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 näher kommen. Ne. Und dann einfach und für sich einfach entscheiden, was ist wichtig für mich, ne? Wie gehe ich da mit der Erde um, wo ich lebe, ne? also, also, Und ich lerne jeden Tag, gell? Also, ich bin jetzt kein Oberguru, sondern für mich ist auch jeden Tag die Veränderung. Und Fortschritt haben wir sowieso, weil die Erde dreht sich. Also, stehen bleiben können wir nicht.
0: Zum Abschluss will ich noch ganz kurz auf deine Tätigkeit bei Puls4 bzw. Join zu sprechen kommen, wo du als Fußballexperte tätig bist und aktuell den Afrika Cup kommentierst, der am Wochenende ja jetzt in die finale Phase geht. Was macht für dich einen, einen guten TV-Experten aus Beziehungsweise wie versuchst du persönlich diese Rolle als Experte anzulegen?
1: Der Afrika-Cup ist ganz speziell. Also ich liebe die Bilder, die tanzenden Menschen und die Tatsache, dass Elfenbeinküste ins Halbfinale aufgestiegen ist, finde ich grandios. Was ich sehr liebe im Afrika-Cup sind die Geschichten. Also ich bin ja so gern TV-Experte, weil ich da eintauche in, in eine Welt der Geschichten immer, weil ich ja selbst auch resoniere mit dem, was ich erlebt habe. Und ja, ähm, Elfenbeinküste hat unglaublich viele Geschichten oder Kaverde einfach mit den neuen Inseln, halbe Million und sie gehen auf die Suche nach ihren Spielern, global, ist ja einfach köstlich. Und ja, ich bereite mich einfach so vor, dass ich einfach die Spiele anschaue, ähm, schaue einfach die Formation, diese Spielen, Hintergrundinformationen, auch über mein Netzwerk, wer schon dort gespielt hat, wer die Erfahrungswerte hat. Um, wie ist in Mali? Wie sind die Akademien in Afrika? Also, solche Background-Informationen interessieren mich immer, immer, immer extrem. Und der afrika habe ich schon was Besonderes. Also, es ist nicht einfach. Die germanischen Bedingungen, die Herausforderungen, gerade in einer Wettbewerbszeit in Europa, wo ja die meisten spielen, bist du dann herausgerissen und bist dann in Westafrika bei, ja, bei einer hohen Luftfeuchtigkeit, da wird dem Spieler schon alles abverlangt. Und du siehst auch, wie wichtig es den Spielern ist, ihr Land zu repräsentieren und was das bedeutet, den Menschen auf einem Kontinent diese Hoffnung zu geben. Das ist ja was ganz, ganz Spezielles.
0: Wie gesagt, Afrika Cup jetzt am Wochenende geht in die finale Phase, Halbfinale und dann Finale auf Join und dann Puls24. Du wirst das Ganze kommentieren und besprechen. Lieber Jolin, wir sind damit am Ende dieses Podcasts angelangt, außer du hast noch irgendetwas zu ergänzen oder auf dem Herzen, dann bitte gerne.
1: Du, na, danke. Also danke für deinen Anruf, dass du dir die Zeit genommen hast, Spaß mit
0: mir. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit und Expertise. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dich hier als okay. Gast gehabt zu haben. Und ich wünsche dir auch für die finale Phase des Afrika Cups viel Spaß und für die Zukunft natürlich nur das Beste. Okay, super. Danke für das Telefonat. Vielen Dank. Super. Danke dir. Ciao. Bye, bye. Und ich bedanke mich auch bei euch allen fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann lasst es mich und uns gerne wissen. Wir freuen uns über jedes Feedback und jede Kritik. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.